2: Llevamos desde el 1996 la hermandad sin montar altar de culto y, y este año, pues, sobre todo el grupo joven son los que han lanzado la idea de, de retomarlo y, y nos hemos lanzado a ello.
3: cuarta dosis para toda la población, así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública, ahora lo que falta decidir es cuándo, probablemente una fecha que se pueda barajar como posible, sea en torno al otoño y también porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes, como así está en los contratos que hemos firmado del gobierno de España a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas. El debate es cómo salimos de esta crisis, quién paga y quién eh,
0: contribuye más y me parece que en este caso el mandato constitucional también del artículo 31 ha de hacerse realidad, por tanto, siento decirle a mi querida María Jesús que no es posible hacerlo a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado Voy a los bares a comerlo. también compro terrina y también los hago el picante y un poquito de hierbabuena
4: te va fresquito, te comer caracoles pero vamos con más caro que hace comiendo más caracoles, ¿no? Que esté con su cardito, que esté todos afuera. En mediodía pegan mejor los caracoles, pero por la
2: noche también pega también a todas horas, vamos, los caracoles. De todas maneras, a todas horas pega.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Parte de los sonidos del día acaban de oír, desplegamos nuestro mapa de sonidos del jueves en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Ahora mismo estamos trabajando en una última hora, alarma por un fuego desatado en la zona cero del gran incendio del monasterio del año 2020, lo recordarán. Una tremenda humareda detectada en el paraje Lima del término municipal de Almonaster La Real ha llenado de inquietud nuevamente a los vecinos de Cueva de la Mora. La zona cero, precisamente, del incendio que en agosto del año 2020 arrasó y dañó unas 15.000 hectáreas entre los términos municipales de Almonaster Al Norte y Calañas al sur. Así que estamos muy pendientes y con, en cuantito tengamos una nueva comunicación, les les comentaremos lo que está ocurriendo en esa en esa zona. Hasta las seis estamos aquí pendientes de lo que pase. Es jueves, es jueves que, que luce más que el sol. Corpus y fiesta en Sevilla y Granada. En Huelva la procesión del Corpus a esta tarde, a esta hora restaurantes y sitios de tapas hasta la bandera. A ver si hay suerte y ...encuentran sitio para comer. Hoy es uno de esos días para ir de tapeo... ...es el día de la tapa... ...Sevilla y Málaga... ...Ocupan y Cádiz... ...un lugar destacado en España... ...donde se tapea mejor... ...dicen que el origen... ...de la tapa... ...tuvo algo que ver... ...en ese origen... ...la monarquía... ...Alfonso X el Sabio... ...se tomaba un par de vinos... ...porque se lo recetó el médico... ...pidió que al vino lo acompañase una tapa... ...y otra leyenda que circula por ahí... ...es que a Alfonso XIII en un día de viento... ...para que no se le volara la copa... ...le pusieron encima de la copa una loncha de jamón... ...claro, el jamón tapaba la copa... ...y de ahí la tapa... ...bueno, el origen es lo de menos... ...la tapa es nuestra... ...y es imposible disociarla de nuestra gastronomía... ...hoy el día de la tapa... Sigue el calor, ese calor que nos hace dormir mal y empeorar nuestra calidad de vida. Seguimos metidos en la insólita ola de calor de antes del verano. Tengan a mano agua, mucho líquido y una buena sombra. Córdoba y Jaén ahora mismo en aviso naranja por altas temperaturas. En Málaga 32 grados tenemos y se acaba de celebrar un encuentro de la Comisión Nacional de la Expo Internacional 2027. Ya saben que Málaga tiene posibilidades de albergarla. Última hora de últimas horas de, de campaña, penúltimo día, la campaña tocando ya su fin y las historias de la tarde que también hay que contarles, cuarta dosis para todos, queda por determinar cuánto nos la pondrán, esa cuarta dosis de vacuna contra la COVID que podría llegar en otoño. Y no sé si tienen la misma sensación que yo, que la actualidad tiene un denominador común, la economía. Los países del sur de Europa, altamente endeudados, volvemos a ser la parte más débil de la economía europea, la inflación, la subida de precios cuando llenamos el carro de la compra, que nos cunde muy poco, nos cunde menos que hace unos años. La gasolina, la hipoteca o el alquiler, la subida de precios, de todo eso es lo que está moviendo a los bancos centrales a evitar un mal mayor con medidas de emergencia. La inflación está en un 8,7%, como saben, en Estados Unidos. Está en un 8,6%, un valor parecido. Allí la Reserva Federal sufrió, subió subió anoche tres cuartos de punto de tipos en su carrera para atajar la inflación tan elevada. En la mayor Es la mayor alza desde 1994. Esto no se veía desde ese año. Se queda en un 1,75% y el mes que viene parece que se va a repetir y todo esto para contener la inflación. El Banco Central Europeo también ha movido ficha, prepara un mecanismo, lo avanzábamos ayer para controlar las primas de riesgo eh, de los países europeos. No se sabe todavía cuándo los países podrían recibir ese oxígeno y cuáles serán las condiciones. Christine Lagarde, Dice que la eurozona no se puede permitir muchas crisis. Todo es para que no se rompa en dos el sistema financiero y que actuará más en los países que tienen más deuda. Los de siempre, por otro lado. Grecia, Portugal, Italia y España. Los indicadores que no son buenos para la economía. La realidad que tenemos es que la gasolina no para de subir. No se nota el descuento. La luz sube hoy. Por la compensación que hay que pagarle a las empresas del gas y todo esto es un suma y sigue la excepción ibérica, no se nota. La pregunta es si todas las medidas serán suficientes para paliar lo que parece que anuncian todos los expertos. Empezamos en nuestras conversaciones a colocar de nuevo términos económicos como la prima de riesgo, inflación y mercados de deuda. La Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, ha dado a conocer el número de personas que se ven forzadas a huir de sus hogares por las guerras, la violencia, la persecución, las violaciones a los derechos humanos. No solo ha ido en aumento año tras año en la última década, sino que también se encuentra en el nivel más alto desde que se tiene registro. Rebasa los 100 millones, las 100 millones de personas en el mundo. Al cierre de mayo, en este año, cuando a finales del 2021 la cifra solo alcanzaba el 89,3, ahora son 100 millones de personas en el mundo las que salen de sus países de origen. Y las mujeres que deciden ser madres lo son cada vez más tarde. Se ha multiplicado por dos el número de madres que tienen su primer hijo después de los 40 años, una de cada 10. Lo dice el INE, desde el año 2012 el porcentaje de madres mayores se ha doblado. La edad media se sitúa en los 32 años y la natalidad, por otro lado, sigue a la baja. Aunque las bodas crecieron más de un 60%. Bienvenidos a La Tarde. Alejandro Sanz cuenta con la misma producción que estrenó concierto en Madrid 12 trailers en gira 1400 personas por concierto bueno, un escenario de más de 55 metros bueno, esto es alucinante va a ser todo un espectáculo Alejandro Sanz en el Benito Villamarín en Sevilla y curiosamente en Madrid abrió con esta canción canciones emblemáticas de su trayectoria eh, algunas que cantará completas y otra, bueno, pues con alguna que otra sorpresa, quién sabe. Esta noche, Alejandro Sanz en Sevilla, no es lo mismo. de la tarde empezamos aquí comienza el periodo de elegir la carrera universitaria los más jóvenes que marcarán probablemente varios años de vida de miles de, de miles de jóvenes que se han presentado a la selectividad ha terminado Uf, muchos habrán soplado suspirado no en las pruebas de acceso eh, hoy ha caído, curiosamente, sobre todo en, en la última fase de admisión que se hacen para subir nota hasta ese ansiado 14. Han sido tres jornadas muy intensas, hoy la última. Y ha caído el juego del calamar, la exitosa serie de televisión coreana. Ha caído en los últimos ejercicios que se han celebrado en las universidades andaluzas. Sobre todo, ha sido eh, concretamente en la prueba de cultura audiovisual. Una de las materias específicas que este año incluía ya en una de sus preguntas varias imágenes del juego del calamar. Ya decíamos que el juego del calamar iba a traer cola, pero no sabíamos que iba a caer en la selectividad. Pues ha caído, ha caído. Bueno, comienza, como decía, el periodo de elegir carrera universitaria que marcará probablemente varios años en la vida de muchos jóvenes. Estivalis Martínez, mesa de redacción, ¿te lo puedes creer que haya caído el juego del calamar en cultura audiovisual? Hola, buenas tardes Marilo. No, tal? jamás lo hubiera
3: imaginado. No sé exactamente uh -huh. eh, qué han preguntado uh -huh. eh, de, sobre esta... Estoy pues, abriendo el examen ahora sobre, mismo. Pues no ahora, sé exactamente no, no, lo no que estoy han estoy preguntado, sí. pero te puedo decir que jamás en mi vida lo, lo hubiera <risas> pensado porque recordarás que yo lo vi pues al poco de que lo estrenaran sí, 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 y sí, yo sí. recomendaba a la gente que no lo viera. A mí me pareció un horror, ¿no? Entonces, bueno... Yo lo
0: vi tarde también, lo ah, vi tarde, pero fíjate... si sí, no, sí, es verdad sí, que es una sí, serie que a muchos fuerte. les parecía
3: que era un aprendizaje, a mí me parecía que no. Te quiero decir, yo no le saqué nada positivo a claro, aparte es que, de lo bien que podía estar hecha, eh, claro, ¿no?
0: Claro, hoy los niños hacían, los jóvenes hacían los exámenes de cultura audiovisual, de biología eh, y dibujo técnico 2, ¿no? Y bueno, pues en, en cultura audiovisual es donde es donde ha caído no Y estoy tratando de, de ver que sí, han preguntado Si pero es cultura no... audiovisual,
3: posiblemente estaba claro. muy bien esa ¿Recuerdas que estaba muy bien hecha? Claro, claro Como algún espectáculo para alguien de audiovisual, yo lo entiendo En cuanto al contenido, bueno, pues no sé, ¿no? En, todo vale para, para ganar, todo vale para sobrevivir hasta la muerte, pues, claro. bueno, a mí ese mensaje, por lo menos yo es el mensaje que me llegaba, ¿no? Uh -huh. Seguramente que habrá otras personas que, bueno, pues lo hayan visto de otra manera y le hayan dado otra lectura. pero Bueno, bueno. es muy
0: curioso en, en cualquier caso, ¿no?, sí. que, que haya caído la, la serie, la verdad, es que no, no deja de ser curioso. <risa> lo que sí <risa> sé bueno. seguro, Marilo, que todos lo han visto está claro Seguro está claro, que, que todos los
3: alumnos han visto sí. el calamar, de eso estoy totalmente segura. A ver si han sabido contestar, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues bueno, hablabas pues, de, de estos venga. alumnos, Marilo, que es que mm. ahora viene otra parte muy difícil después de estos días de angustia, ¿no?, que, que lo han vivido muy mal, pues ahora llega... Mmm, una decisión muy importante porque tienen que decidir qué titulación estudiar, porque esto va a ser clave en su futuro laboral. Lo que tienen que decidir ahora, Marilo, es muy importante porque, no sé, preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿son los grados con nota de corte más alta los que tienen más empleabilidad? Ha cambiado mucho, por ejemplo, las titulaciones más demandadas en los últimos años. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero mm. conocer hasta dónde puedes encontrar trabajo, eh, qué opciones tienes, si eliges una u otra eh, eh, titulación, pues no sé si es bueno a la hora de tomar esta decisión. Seguramente que muchos la toman en función de qué salidas profesionales puedan tener. ¿no? Por ello, Mariló, ahora mismo hay eh, muchas empresas que están... Eh, eh, ofreciendo estudios que han ido elaborando de qué salidas tienen, ¿no? como es, por ejemplo, InfoEmpleo, que es el portal del empleo de referencia en España, que junto con Spring Profesional, que es de la firma del grupo ADECO, especializada en consultorías para la selección de, de trabajos, bueno pues ofrecen un análisis de las titulaciones con mayor salidas profesionales. Y como avance, diremos que en Andalucía el 40% de las ofertas de empleo Piden título universitario. O sea, de cada 10 empleos que se piden, 4 tienen que ser titulados universitarios. Además, Andalucía se ha convertido en la segunda comunidad donde se registra un mayor porcentaje de ofertas de empleo que buscan titulados universitarios. Y desbanca a Cataluña. Primero está Madrid y ahora está Andalucía. ¿eh? Desbanca a Cataluña. Uh -huh. También, Mariló, eh, por primera vez, eh, desde que se realiza este análisis, se sabe que Medicina y Biomedicina han sido la titulación con más salidas profesionales aquí en nuestra comunidad. Casi el 19% de las ofertas de empleo hacían referencia a una de estas dos carreras. La segunda más demandada en Andalucía ha sido enfermería. Y la tercera, eh, administración y dirección de,
0: de empresa. Eso como un avance. Muy bien, vamos a hablar con Paula Mantilla de Los Ríos, es directora de Spring Profesional en, en Andalucía, para que nos aclare un poco esto y sobre todo porque hoy han terminado la prueba, eh, salen las notas, nada, en una semana y muchos no tendrán claro todavía. Paula, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
5: Hola a todos, buenas tardes. Encantada
0: de bueno, estar con vosotros. ayúdanos un poquito a, a comentar esto y sobre todo las sí. salidas profesionales de determinadas titulaciones.
5: Sí, bueno, totalmente de acuerdo que es importante eh, a la hora de elegir la, la carrera universitaria, bueno, aparte de, evidentemente, de personalidad y gusto de cada uno, eh, estar al tanto no de las oportunidades y, y salidas que tiene cada carrera. Como bien decías, eh, bueno, pues a raíz de la pandemia hemos visto un, un incremento de, de más del doble, en, en posiciones en general del sector sanitario, eh, bueno, medicina y biomedicina a la cabeza y, y en, segundo lugar, en segundo lugar, enfermería. Eh, la verdad que eh, profesional profesional cualificado que está muy muy demandado. Eh, bueno, la tercera eh, que decíais, administración y dirección de empresa bueno, un, un clásico, ¿no? Y una, una salida muy polivalente ya que, bueno, pues puedes tener al final eh, multitud de oportunidades al final yo creo que es una muy buena opción para siempre. Yo creo que el... Algo que no habéis mencionado y que está también eh, uh -huh. eh, a la orden del día es eh, perfiles tecnológicos. Eh, uh -huh. toda la, la carrera de ingeniería informática, cada vez la, las empresas nos demandan más profesionales de este tipo y estamos viendo en, en Andalucía eh, que hay, hay gran falta de, de estos perfiles. O sea que yo creo que
0: esa sería otra... Las otra ingenierías, las ingenierías, sí. ¿no? Pero vale. concreta concretamente uh -huh. Ingeniería Informática. Ingeniería Informática. O sea, ahora sí. mismo eh, vosotros tenéis muchas peticiones, ¿no?
5: Efectivamente, muchas uh -huh. peticiones y, y falta una, una falta de, de ese profesional eh, cualificado.
0: Uh -huh. eh, otra cosa que te iba a preguntar, eh, hay mucha gente estudiando ADE, por ejemplo, o uh -huh. también Ciencias Puras. Eh, ¿Tienen salida uh -huh. estas carreras? Sí, bueno, yo como como decía creo que
5: ADE es una salida al final eh, muy polivalente que donde no, no te cierras puertas porque puedes acceder a, a muchos empleos con esa formación. Entonces yo creo que para alguien que no tiene exactamente claro porque al final una carrera eh, sanitaria viene por por vocación normalmente o, o incluso una tecnológica al final eh, carreras como un poco más ambiguas como bien decía de un derecho o, o ciencia, bueno pues te deja un poco eh, opciones más abiertas y no te cierras Ajá. puertas.
0: ¿Qué recomendaría Paula Mantilla de los Ríos a, a esos niños que ahora mismo, a esos jóvenes mmm, que todavía no, no lo tienen claro, no lo tienen decidido? Porque claro, va a depender probablemente de la nota de corte.
5: Efectivamente, bueno, pues en función de la nota, evidentemente de sus eh, preferencias, eh, no tampoco tiene sentido al final que, que porque algo tenga muchas salidas si no se le da bien o, o no le gusta, Tampoco tiene sentido que vean eh, qué, qué habilidades tienen, qué se le da mejor y bueno, también que se informen de, de las salidas, bien con profesionales como nosotros, eh, bien leyendo eh, informes eh, de la actualidad de empleo y, y bueno, que valoren eh, con respecto a salidas y gusto, que cuál creen que es la mejor opción.
0: Uh -huh. Estivaliz, no sí, sé, si es alguna sí. cuestión más, pero es verdad que nos surgen dudas, ¿no? Cuando muchas. Claro, sobre todo, ¿no? Sobre todo cuando depende de, de la nota de corte para que, bueno, pues los jóvenes puedan optar a la carrera que quieren hacer, ¿no?
3: Sí, buenas tardes. Yo, eh, lo que me ha llamado la atención de ese trabajo que han hecho, de este informe, entre el top 10 de las carreras, por ejemplo, una carrera que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, es eh, fisioterapia.
5: Uh -huh. ¿No? Sí, bueno, la, como como decía, de, la verdad que hemos visto desde después de la pandemia, en, en general, toda la, la rama sanitaria eh, hay mucha demanda, eh, pero sí es verdad que hemos visto un, una falta de, de fisioterapeutas, eh, bastante, eh, están bastante demandados en la actualidad también.
3: Me llama la atención, por ejemplo, en la lista que tienen ustedes de titulaciones universitarias más demandadas, que derecho está bastante abajo, que no se demanda mucho. Una carrera que siempre pues... parecía que tenía mucha salida, pero en cambio parece ser que no
5: sí pues totalmente de acuerdo vamos ¿no? de hecho lo que lo que yo estudié eh, bueno sigo pensando que es un eh, bastante polivalente igual que ADE que no te cierra puertas eh, pero es verdad que tienen menos salidas quizá hay, hay una en, en Andalucía en general eh, eh, concretamente por ejemplo abogados hay un hay un número eh, enorme y, y bueno pues a lo mejor no es una salida ahora mismo tan tan popular porque hay una competencia muy muy grande
3: sí uh -huh. y ya por último eh... Estábamos hablando de, de Andalucía, Mariló, de las salidas, pero si comparamos con el resto de, de España, vemos que también en España están en la misma línea que, que en Andalucía, que las que tienen aquí más demanda también la tienen en el resto de comunidades autónomas.
0: Sí, Paula.
5: Sí, sí, yo creo efectivamente, yo creo que al final, bueno, mi, mi área ¿no? de, de expertise es Andalucía, pero sí, yo creo que al final la tendencia es a nivel nacional es, es muy similar. Eh, a lo mejor en otras comunidades autónomas donde hay más industria, eh, pues hay una demanda de perfiles algo más técnicos más de ingenieros, eh, concretamente ingenieros de, de, de organización industrial y similar, eh, pero sí, en general la tendencia es común en, en a todo el nivel nacional.
0: Muy bien, Paula Mantilla, gracias por atendernos. Un saludo. Muy
5: bien, muchísimas gracias. Un saludo. A vosotros. Las 3 y
0: 25 minutos de la tarde. Los físicos y los matemáticos dicen que son carreras y el doble grado de mucha salida ahora mismo también. Y lo digo porque vamos a saludar a un astrofísico, David Galadí. Eh, detectan dos planetas rocosos que han sido eh, encontrados orbitando alrededor de una estrella brillante enana roja situada a 33 años luz. Estas dos supertierras están ahora entre los planetas rocosos más cercanos conocidos hasta ahora fuera del Sistema Solar. Y es que, bueno, la astrofísica no para de, de darnos alegrías. David Galadí, bienvenido. Hola, muy buenas. Encantado. Bueno, ¿qué tal? Estábamos hablando de, de carreras y, y yo hablaba de la, de la astrofísica. Eh, profesor Galadí, ¿tiene salidas la astrofísica?
6: Bueno, las, las, las carreras de ciencias, de, 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 digamos, de alto nivel, matemáticas, uh -huh. física y química química... ¿Puras, no? ¿Puras? Siempre, sí, uh -huh. sí, sí. Y cada vez más. Eh, algo tan abstracto como las matemáticas, que antes parecía que solo tenía salida <risa> en docencia, ahora tiene mucha demanda por la industria. Pero la astrofísica en concreto, aunque España es una potencia mundial en astrofísica, sí. no hay que pensar que hay tantísimo trabajo en este campo concreto. O sea, que hay posibilidades uh -huh. de trabajar pero también hay muchas de intentarlo y que no salga. Pero bueno, quien es estudia física al máximo nivel puede bueno. intentarlo y si no le sale la física, seguro que tiene algún otro trabajo muy interesante.
0: ¿eh? Seguro que sí. Seguro. Bueno, pues profesor Galadín, vámonos con esta estos planetas rocosos eh, sí, sí. que están muy cercanos hasta bueno. hasta ahora. Bueno, parece que eran dos super tierras eh, fuera del sistema solar, ¿no? Sí,
6: sí, sí. Pero están más cerca de lo
0: que creíamos, ¿no?
6: La, la aventura es esta. ¿no? Eh, uh -huh. o sea, desde el año 1995 ya estamos descubriendo planetas alrededor de otras estrellas, que no son el Sol. El Sol tiene ocho planetas, de Mercurio a Neptuno y muchas otras cositas pequeñitas alrededor. Y bueno, todo el mundo esperaba el siglo pasado. <ríe> Yo me acuerdo incluso cuando le digo a mi hijo, ah los años empezaban por uno, y no se conocía ningún planeta fuera del Sistema Solar. Y ahora ya desde el año 1995 se han ido descubriendo y ya conocemos más de 5.000 planetas. Más de 5.000 planetas alrededor de otras estrellas. Y, hombre, que están cerca, pues, yo qué sé, <ríe> eh, 33 años luz. Bueno, es verdad que en comparación sí. con otra con otros planetas descubiertos, pues sí, están cerca. Pero vamos que la estrella más cercana después del Sol viene a estar como el alfa del centauro, ¿no? ...o su Ajá. compañera llamada Próxima del centauro. ...bueno, Ajá. ese sistema triple... ...están por ahí... ...están como números redondos... ...como a unos tres años luz... ...o sea que está diez veces más lejos... ...que la sería más cercana... ¿Mm? ...aún así es verdad que para lo que es la astrofísica... ...pues están relativamente cerca... ...ahora que no no podemos quedar allí... ...para tomarnos una cañita... ¿eh? ...o sea, está, vamos a decir que no están muy lejos... ...de acuerdo...
0: ...bueno... <risa> ...lo bueno. hay mucho más lejos...
6: ...pero más lo que sí es uh -huh. interesante de estos planetas... ...es que están lo bastante cerca... ...y, y además pasan delante de su estrella... porque estos planetas se han descubierto... ...porque en tal casualidad es que el plano de la órbita... ...hace que a cada vuelta pasen delante de la estrella... visto desde, desde la Tierra... ...así que a cada vuelta provocan como un pequeño eclipse... ...tapan parte de la luz de la estrella... ...así que mirando la estrella con cuidadito... ...sabiendo que como que guiña, ¿no? como que parpadea... ...cada vez que uno de los otros planetas pasa por delante uno de ellos cada dos días y pico, y otro cada cinco días y pico, eh, provoca un bajón de, de luz. Y ¿Eh? así se han descubierto. O sea, podemos decir que no hemos visto esos planetas, hemos visto su sombra, <ríe> hemos visto la sombra de los planetas. como está Como estamos menos cerca, pues... O sé sea, que lo habéis intuido, imaginar, pero
0: eh, a 33 años luz se ve poco.
6: A 30, sí, se ve poco, <ríe> se ve poco. O sea, se ve solo que la sombra. Se ve la sombra. Los planetas se lo sombra. no se han visto, hemos claro. visto su sombra. Esto es lo único que, que se está en la ¿eh? playa, en la playa mirando para arriba y de pronto te da la sombra de alguien, ¿no? Entonces, claro, uh -huh. tú, tú dices, bueno, pues hay alguien. No, no veo a ese alguien, pero lo, 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 lo sé porque me está dando la sombra. ¿no? Pues es esto mismo. Y la ventaja está en que eh, no están demasiado lejos, así que se podría intentar en la sombra descubrir algo más. Podemos imaginarnos, ¿no? Yo veo en el suelo la sombra de una persona y a la persona no la veo. Bueno, pues mirando la sombra yo a lo mejor podría averiguar algo sobre si tiene pelo o no tiene pelo, ¿no? Ajá. Si es una persona más bien calva o si tiene pelo, ¿de qué longitud? Pues la idea es, ¿eh? en la sombra de estos planetas ahora, detectar la atmósfera. O sea, eh, si el, los planetas tienen alrededor algo o no. Si tienen cabellera o no, y si son rubio o, moreno. o sea Y eso podría hacerse porque no están demasiado lejos. Y si se les apunta con el telescopio espacial nuevo, este que han lanzado los americanos y que tiene también participación europea y española, ¿eh? el James uh -huh. Webb, pues podríamos intentar eso, estudiar su atmósfera y el interés principal, porque son planetas son más grandes que la Tierra, dos o tres veces más masivos que la Tierra, eh, pero están achicharrados. ¿eh? Sí. Allí tienen un calor que no lo hace habitable pero puede ser interesante estudiar qué tipo de atmósfera tienen para seguir ampliando nuestro catálogo.
0: Exactamente, del, era la pregunta, ¿no? Era la pregunta claro. que te iba a hacer ahora, eh, justo eso, ¿no? Eh, ¿Qué se investiga, no? ¿Qué, qué, qué puede claro, enseñarnos el, todo esto? Hombre,
6: el, 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 lo que se persigue en última instancia no lo podemos ocultar y además se puede decir sin vergüenza ninguna. Hace 80 años igual no podía. ¿no? Entonces, ahora sí, perseguimos encontrar mundos en los que se den condiciones adecuadas para que haya vida. ¿eh? Uh -huh. Eh, y para eso lo que necesitamos es observar cuantos más planetas mejoren en el universo, cua, entre los tipos más variados. Y claro, los que más nos interesan son los que parece que pueden estar una temperatura acogedora. Bueno, pues esto no está a una temperatura acogedora. ¿eh? Esto está ¿Cómo tan, cuántos como grados? Que... Bueno, el, el más fresquito de ellos está a 200 y pico, y o sea, sí. el otro está 500 y algo.
0: imposible, imposible la vida, ¿no?
6: Nada, claro. Pero, ampliando ese catálogo, pues podemos estudiar como es su atmósfera, y así vamos viendo qué, 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 qué es ¿no? qué variedades hay ahí, de ahí fuera, y poco a poco iremos ampliando y, y el, 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 nuestro, el catálogo de planetas y mundos conocidos, y bueno, ya se conocen varias, eh, pues varias decenas, ¿eh? si no cien o más. Que en principio no se ha encontrado nada incompatible con la vida, o sea, uh -huh. podrían estar a la temperatura adecuada, pero estos dos, desde luego, que están aquí a 33 años luz en la estrella HD 260655, nombre romántico, donde lo haya, <risa> pues total no, no Me son... Me encanta
0: que eso sea un nombre romántico para ti, para mí son números y para ti un nombre romántico.
6: Sí, bueno, es que lo, es que que es lo hay teore.
0: Esto es increíble. Lo hay teore. Los hay peores,
6: bueno, bueno. Ahora cuando una estrella se vuelve atractiva, especialmente sexy, porque tiene planetas curiosos y cositas generales, ah. la Unión Astronómica Internacional eh, suele ponerle un nombre propio, ¿no?
0: Muy bien, es que y la ciencia que la ciencia es sexy, ah. ¿está claro?
6: Sí, lo es, sí lo es. Sí y lo claro, es. estrellas hay tantísimas que hay que ponerle mm. números pero cuando mm. encuentra una que es especial, pues se le pone un nombre. Es lo mismo que hacemos con, con los animales y con las mascotas, ¿no? Eh, las que más nos gustan les ponemos nombres. Yo creo que para esta, de aquí a unos años, encontraremos un nombrecito para esta estrella en la constelación de Géminis, que no lo hemos dicho, pero la investigación que se ha publicado estos días eh, va encabezada por eh, un eh, Rafael Luque, un investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, uh -huh. con sede en Granada, uh -huh. y eh, se ha elaborado a partir de datos de un satélite americano que se llama PES, que es el que ha visto la sombra <ríe> de los planetas, pero luego detalles adicionales para medir la masa y otros parámetros de los planetas que pues, se han tomado desde el suelo y entre eh, los centros que han contribuido está el observatorio desde el que yo hablo ahora, ¿no? Sí. El de Calar Alto. Aquí hemos, en de Calar Alto hemos puesto datos para, para reducir este sea este que, que no solo vemos que hay mundo ahí fuera, sino que también en España y en Andalucía últimamente pues también estamos en la cresta de la ola científica y yo creo que eso, a pesar del calor que hace, nos tenemos que alegrar.
0: Muy bien. Pues David, no sé si y te quiere preguntar algo. Eh, Nada, una sobre cosita sobre el asunto.
3: Venga. Sobre ciencia ficción, hablabas de, de los grados centígrados de los planetas, eh, pero claro, suponemos vida como nosotros, pero es, igual hay otro tipo de vida que sí pueden vivir a esas, a esas temperaturas. Porque, claro,
6: claro se podía pensar. Claro, se claro, podía la, la pensar. Ciencia es, es ciencia
3: ficción. Y decías que, efectivamente, que investigar las atmósferas, ¿no? que para vosotros es muy importante porque es la manera de que podáis entender eh, si hay pues, vida en, 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 esos, en esos planetas. ¿no? Pero yo siempre pienso, digo, no tiene que ser como una vida como la nuestra. Puede ser una vida totalmente diferente, adaptada a esas temperaturas
6: podría ser pero sería sería tan pues, no hay que dejar tan nada ¿eh? y de hecho en la, en la literatura de ciencia ficción hay de todo, ¿eh? Por lo que pasa, por ejemplo, la, la vida que conocemos en la Tierra está basada en el carbono. <ríe> y al carbono le viene... que es lo que queda? Pues se le mete fuego a un monte, por ejemplo, ¿no? que da el carbón. O sea, que el, el carbono es lo que nos hace. Y al carbono le viene muy bien disolver las cosas. O sea, lo que nos corre por las venas, aunque parezca sangre, es casi casi solo agua. Le viene muy bien el agua como disolvente. <ríe> ¿Qué pasa? Que la vida en el carbono a 280 grados centígrados de temperatura, el agua no es líquida. No hay disolvente. La vida basada en el carbono no parece viable. Pero bueno... Hay quien ha especulado con vida basada, pues, no en el carbono, pero, por ejemplo, sí en su primo hermano, el silicio, ¿no? Pues el silicio sí podría, quizá, dar lugar a seres vivos, que hay que imaginarse cómo son, serían un poco raros, pero comerían arena, en fin, serían cosas rebuscadillas. Pero, pero sí tendría que ser una oportunidad, pero todo hay que decirlo, ¿eh? La corriente mayoritaria de búsqueda de vida se centra en, primero, en primer lugar, vamos a buscar algo que se parezca a nosotros, Y luego ya veremos, o sea que... Aunque no te descartar ninguna posibilidad, eh, no creo que un sistema en el que tenemos 280 o 430 grados centígrados vaya a ser el primer sitio donde busquemos vida. Probablemente antes iremos a otros ejemplos que tenemos a mano, donde se esperan temperaturas más razonables. Ya conocemos planetas extrasolares que están en torno a los 10, 20, 30 grados centígrados, o incluso a los 5, 6 bajo cero, que como bien sabemos, ahora parece que en Andalucía no, ¿no? Pero en Siberia pueden estar 6 bajo cero y siguen vivos, o sea que hay, hay margen, la búsqueda.
0: David Galadí, mil gracias como siempre, y seguimos hablando. Nos encanta comentar contigo este tipo de noticias y que nos des un poquito bueno pues tu visión ¿no? de estos titulares, gracias, un saludo
1: hasta la próxima
0: Hasta la próxima. nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta vamos a hablar del incendio de Huelva
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
5: Por la ena entre los dedos todo por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Noches de hotel desde 30 euros, playas de Andalucía, Levante, Costa Brava. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo.
1: este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Embarca en Málaga y relájate durante 11 días navegando por Italia, Francia y Portugal con todo incluido a bordo desde 1.169 euros tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. bases depositadas ante notario a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad las mañanas del fin de semana son para ti con Andalucía en la radio con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana Días de Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana
0: quédate en Canal Sur Radio Hemos abierto el programa con un incendio en Huelva. Vamos a conectar con nuestra emisora porque, bueno, queremos ver cómo evoluciona, qué ha pasado exactamente. Manuel Delgado, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, Mariló, buenas tardes.
0: Bueno, cuéntanos detalles de ese incendio que creo que lleva horas,
4: ¿no? Bueno, te cuento, el incendio A se ver. ha producido en el monasterio La Real, ¿Sí? en concreto ha sido Mariló antes de las 2 de la tarde, minutos antes de las 2 de la tarde. El fuego se ha declarado en concreto en el paraje Finca de Lima, y bueno, el terreno, el terreno está compuesto por abundante vegetación, según nos han dicho desde, desde el Infoca. Sí. El Infoca ha desplegado en concreto un amplio dispositivo para hacer frente, frente a las llamas. Trabajan a esta hora en la zona uh, 102 bomberos forestales, cinco técnicos de operaciones, eh, cuatro agentes de medio ambiente y en cuanto a medios materiales, ocho medios aéreos, cinco autobombas, una unidad móvil de meteorología, una unidad de análisis de incendios forestales y una maquinaria Pesada. En concreto, comentarte, Mariloque, que bueno, a esta hora se trabaja para estabilizar el fuego, para estabilizar eh, el incendio que, como decimos, se ha producido minutos antes de las 2 de la tarde en una localidad, en el monasterio La Real, en el paraje Finca de Lima.
0: Muy bien, pues estaremos muy pendientes de momento. Es la información que manejamos, es lo que sabemos. Y, y la verdad es que, Manuel, eh, parece que es un sitio, comentábamos que era el mismo sitio donde se declaró el fuego en el año 2020, puede ser.
4: Sí, se declaró un incendio muy, muy importante en esa zona. Y es que comentarte, Mariló, que estos días estamos teniendo unas temperaturas sí. muy muy elevadas mm. en Huelva y en la provincia, temperaturas que, bueno, en algunas zonas uh, han superado los 40 grados.
0: Sí, sí, la verdad es que es tremendo, ¿no?, la situación ahora mismo meteorológica, el calor, la, la poca humedad, en fin... Sí, sí.
4: Sí, hace algunos días hablábamos con un operario, con un especialista sí. del enfoque, y nos decía que bueno, había que tener bastante precaución porque se podían producir incendios, dadas las altas temperaturas que, como te digo, estamos atravesando estos días en Huelva y, y en la provincia.
0: Muy bien, pues esa es la situación. Ahora mismo eh, le damos las gracias a nuestro compañero Manuel Delgado y un abrazo, estamos, a un abrazo y estamos en, en contacto. Me acaba de llegar justo en este instante, justo en este momento momento una comunicación del Infoca donde anuncian que está estabilizado a las 3 y 28 minutos de la tarde. El incendio de Almonaster La Real eh, está estabilizado, pero siguen trabajando para su control. Así que esta es la ultimísima hora que les contamos. Van a disfrutar este fin de semana de una leyenda viva de la música clásica. El pianista Joaquín Achúcarro está a punto de cumplir 90 años y la agenda más que completa. Viernes y sábado con firmas de disco, con un concierto, con encuent encuentros y clases magistrales en el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. Y eso no es todo, porque también va a recibir la medalla de oro ...de este evento por su valiosa y prolífica carrera. Profesor, bienvenido. Bien hallado. Gracias por estar con nosotros, menuda agenda tiene, ¿eh?
2: Bueno, pues es, es de lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, Quedarse quieto es mala cosa.
0: Es mala cosa, ¿no? Está a punto de cumplir 90 años, profesor. Yo ni me lo creo. Sí.
2: Pero el calendario es así.
0: Así es el Eso calendario, dice. ¿no? ¿Y usted cómo se encuentra? Pues
2: a punto de cumplir 90 años. <risa> Hay cosas de ir al monte, de andar en bicicleta, de todas esas cosas que realmente ya están más o menos prohibidas. Entonces que el, el, el médico, bueno, el médico bueno, que tenía, tenía sí. tenido unas vértebras rotas, se han, sí. han compuesto y demás. Sí. Yo quería seguir andando en bicicleta y le pregunté al, 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 al médico, ¿y puedo seguir andando en bicicleta? Y me dijo, sí, pero no te caigas. ¿Ah? Y entonces he pensado que mejor no andar en bicicleta.
0: Y eh, ha pensado que la bicicleta, eh, bueno, la bicicleta de momento no, ¿no? De momento no.
2: Me temo que, me temo que ya la voy a subastar.
0: El piano no. Por el contrario, el piano no, ¿Cuánto, el piano
2: no cuánto? lo voy a subastar. El piano son cuatro horas diarias. Eso si se puede. es, cuánto, hoy no, le, hoy dedica? Nada,
8: ¿cuánto le dedica para, el piano
2: para llegar a Ubera es más difícil que llegar a, a Japón. ¿Sí?
0: Creo. O sea que, que se le Oye, ha hecho largo hemos, el camino.
2: Vamos a ver, Hemos tomo, hemos, nos hemos levantado a las cuatro y media sí. para coger el primer avión de Bilbao-Madrid. En Madrid nos, nos, hemos tenido que ir al consulado de Japón. Hemos esperado más de lo debido del consulado de Japón y ahora estamos camino de Úbeda, tomando un cafecito uh -huh. en un restaurante. Con...
0: Está tomando un café, ¿no? Con
2: José Alberto, con José ah, Alberto, bien, que, bien. Que está tomando una ensalada y que, que fin, pues sí. Bueno, Así, pero... ha sido un poco, un poco, un poco fatigoso y un poco difícil todo, uh -huh. pero aquí estamos.
0: Bueno, lleva usted una vida dedicada a emocionar con el teclado del, del piano? Ese dicen sí. que es su mejor aval. Hacer lo que
2: pueda. ¿Y, y cuánto...? ¿Qué, qué me está preguntando por qué?
0: ¿Cuánto tiempo lleva sentado al piano? ¿Cuántos años, maestro?
2: Sentado, sentado, no sé, pero mi primer recuerdo del piano era es, con las manos arriba tocar las teclas. Yo cuando tenía... Cuando tenía dos años. Uh -huh. Y entonces, pues, pues eh, por ahí empecé.
0: O sea que, ¿87 años?
2: Pues, tanto como serán 86, o serán 86. Uh -huh. Luego, pero es que de niño, pues, era simplemente nada. Pues, aprender a tocar un poquito. Y uh -huh. luego, pues, cada vez el ha sido ha sido el más importante todo. Así me ha empezado a interesar. Me ha, empe me ha empezado a... Por favor, señora, estamos estamos hablando por radio, señora. ¿quiere que
0: hablas también? Sí, maestro, que están ahí hablando muy alto, cercano. Por eso, por claro. favor,
2: señora Calle, que estamos en la
0: radio. No se preocupe, que yo le oigo bien a usted. Le oigo no, bien. No, pero, pues nada, no se calla la señora. Bueno, eh, va a recibir usted la medalla de oro de este evento por su valiosísima y prolífica carrera. ¿Qué supone para usted, con 90 años, una medalla más? No para de recibir reconocimientos. ¿Qué supondría
2: para usted que Ubeda le diese la medalla de oro?
0: Madre me mía, estaría
2: encantada, por dentro, que estaría feliz, que estaría mm. y que, que pues, cómo se le ha ocurrido esto, a Ubeda. ¿Qué he hecho yo para que Ubeda me quiera dar? Pues una medalla mucho, de oro?
0: mucho maestro, pero, maestro mucho.
2: Pero en fin, pues me la van a dar y yo la voy a disfrutar y la voy a querer y me la voy a poner.
0: Pues y, le y agradecemos procurar, enormemente. Voy a procurar
2: hacer lo posible por, por haberla merecido.
0: Bueno, eso, eso me consta. Le agradezco este ratito de charla. Para nosotros es un, es un placer enorme y que disfrute que disfrute mucho en Núbeda en y nada, que lo pase en grande y que sobre todo disfrute de estos días. Es verdad que el calor, madre mía, el calor no, no está acompañando mucho, pero... Estos, estos
2: incendios terribles que hay sí, ahora en este sí, momento.
0: ¿no? es verdad, es verdad. Estamos muy pendientes de ellos. Bueno, maestro, mil gracias. Joaquín Achucarro, pianista y que recibe la medalla de oro de uno de los eventos más importantes internacionales de música y danza de la ciudad de Úbeda. Disfrútelo muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias. ¿eh? Adiós, adiós. adiós. adiós.
8: con la foto del día Virginia Montero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, la imagen de hoy es la propuesta por Alex Cea, fotógrafo malagueño independiente, trabaja desde los 22 años para medios nacionales de información general y deportivos así como para medios locales y agencias en la actualidad colabora con Europa Press y La Opinión de Málaga, su trayectoria también abarca la fotografía institucional, corporativa y publicitaria en 2019 recibió la mención especial de los premios de periodismo Ciudad de Málaga por la imagen de una embarcación de salvamento marítimo llegando al puerto... tras rescatar del mar Mediterráneo a un grupo de inmigrantes subsaharianos. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales... en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba, La Tarde Marilo.
2: El verano este año se ha adelantado. A día de inaugurarse oficialmente la estación estival, una ola de calor nos ha transportado a los peores días de agosto. La imagen del día del fotógrafo Jaime Villanueva para el diario El País... ...muestra una inusual escena... ...para hasta mediados de junio... ...causada por este sofocante calor... ...que baña el país de norte a sur... ...con las piscinas a medio rendimiento... ...y las playas a demasiadas distancias para muchos... ...una fuente en medio del asfalto... ...se convierte en el mejor parque acuático improvisado... ...y es un alivio para aguantar estas temperaturas... ...prepárense para este verano... ...viene
1: calentito...
0: Sin duda, fotoperiodistas que buscan la imagen del día. 4 menos 10.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Información, deporte, cultura. Todo en Canal Sur Radio Sevilla.
3: La sombra
1: 95 10 39 105 y 95 10 39 16.
0: Muchísimos temas hoy sobre la mesa de este Andalucía pregunta porque hoy dedicamos, ya saben, este espacio los jueves al derecho laboral con nuestro abogado. Hoy le toca a Javier Jaénes de Montelirio Abogados. Javier, bienvenido, ¿cómo estás?
9: Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pasando calor, como todos.
0: Bueno, qué calor, ¿eh? Qué calor que es la frase de la semana, ¿eh? La frase de la semana. Bueno, vamos qué a retomar calor. un tema eh, sobre el que siempre tenemos muchas dudas, Virginia, y, y bueno, lo apuntábamos la semana pasada, pero lo retomamos hoy. Sí,
8: sí, así es. lo poníamos como ejemplo la, Le ponía a Javier como ejemplo la, la bandeja de un camarero, ¿no? Y queríamos volver a, a hablar de este tema. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer estando de baja voz? Laboral. ¿Puedo desplazarme a otra localidad provincia? ¿Puedo asistir a eventos? ¿Puedo hacer deporte? Vamos a intentar dejar claro cómo actuar en estos casos, si es cuestión de sentido común o cómo podemos saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Javier.
9: Sí, pues bueno, ahí está claro que es sentido común. A ver, lo que, hay, lo que tenemos que tener en consideración es que cuando uno tiene una incapacidad laboral, una IT o cuando uno está de baja, por una enfermedad laboral o por un accidente laboral, ...lo está porque no puede desempeñar la función para la que, la que es contratado... es decir, si el camarero, por ejemplo, tiene una bulsitis en un codo... ...o tiene una lesión en una, en una muñeca... ...o tiene, en definitiva, alguna lesión que no permita desarrollar su trabajo... ...bueno, pues va a ir al médico, va a ir a la mutua, le van a dar la baja... ...y le dan la baja laboral para el ejercicio de su trabajo... ...¿qué quiere decir esto?... Bueno, pues que este señor puede que tenga todo el cuerpo perfecto y que lo único que tenga sea una lesión en el codo que le impide trabajar. Muy bien, pues tiene su baja laboral para desempeñar ese trabajo en concreto. ¿Qué puede hacer este señor estando de baja? Puede hacer cualquier cosa, puede viajar, puede ir al cine, puede ir al teatro, puede hacer cualquier cosa que eh, no esté relacionado con su trabajo, con su lesión que él tiene. Entonces, ¿qué ocurre si este señor... ¿Se va a la playa? Pues no le ocurre absolutamente nada. Cuestión distinta es que se ponga a trabajar de camarero en otro bar uh -huh. o cuestión distinta, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, es que haga cosas o que haga o que practique deporte que esté usando ese codo que parece ser que le duele para coger la bandeja, pero no le duele para hacer otras cosas. Un partido entonces, de tenis ¿Hay como muchos que trabajadores? no. Por ejemplo, claro, claro imagínate que va, el, que va el camarero y le ponen un detective a la empresa y, y que hay muchos detectives que van siguiendo los fraudes que hay y entonces resulta que en un seguimiento lo ven jugando al tenis. Oiga, pues si usted no puede coger la bandeja no puede jugar al tenis. Ahora, si lo ven en el cine o si lo ven en la playa o si lo ven en cualquier sitio, pues mientras que no se infrinja directamente que está estafando o que está mintiendo o en definitiva que está cometiendo un auto fraudulento, pues puede hacer cualquier cosa. Pues puede hacer cualquier cosa, menos esto, claro, si lo pillamos en la playa con un callas dándole al remo o si lo pillamos haciendo windsurf o si lo pillamos jugando a fútbol, pues lógicamente esa lesión que él tiene, pues pues no será tan verdad, y ojo porque si te pillan, las sanciones son duras, ¿eh? uh -huh. muy duras, o sea, puede provocar incluso el despido, o sea, la sanción y puede conllevar incluso el despido directo, ¿eh? sin indemnización y sin nada, porque es un fraude y esto hay que tener mucho cuidado y está muy perseguido, con lo cual, oye, estamos de baja, podemos hacer cosas, pero, pero no tantas, claro. porque si no podemos incurrir en sanciones claro. e incluso en el despido.
8: Las bajas laborales para lo que son, evidentemente. Mm.
9: Claro, las bajas laborales para lo que es. Y es para esto mismo. De hecho, hay muchas veces que tienen la baja laboral, imagínate este camarero que tiene la baja laboral y dice, bueno, pues, oye, me duele el codo, no puedo coger la bandeja. Bueno, pero sí puedo coger la comanda. No, si estás de baja laboral, estás de baja laboral. O sea, incluso el propio camarero, bueno, pero puedo coger el teléfono para atender la reserva, entonces no estás de baja laboral. Quiere decir, si tienes una baja laboral no puedes ir a trabajar, ni aun haciendo otras funciones que puedas hacerlas. Si tienes baja, tienes baja. Uh -huh. y del Puedes hacer otras cosas que no te implique que se pueda entender que hay un fraude.
0: Bueno, vamos a recordar el teléfono del programa por si hay alguna persona que tenga una duda, que esté en una situación parecida. Vamos a recordarlo.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 10 39 16.
8: Seguimos, Virginia. Uh -huh. Hemos conocido que el Ministerio de Trabajo, Marilo, ha propuesto nuevos permisos laborales para familiares y convivientes. Se amplía la unidad familiar que puede beneficiarse de estos permisos y se incluye esa nueva realidad como es el término de convivientes. Además, bueno, es una adaptación a una normativa europea, Javier.
9: Sí, bueno, lo que teníamos hasta ahora mismo, y España es bastante amplia en ese sentido, son permisos para familiares, de primer y segundo grado, bueno, pues para atender a un hijo si lo operan... ...para atender a una madre si la operan, en fin, tienes unos permisos laborales... ...para atender en el hospital y eh, hay unos días mínimos, pero hay que decir... ...que los convenios muchas veces mejoran esos días, quiere decir... ...que el convenio de hostelería, pues a lo mejor, o el convenio de transporte... ...o cualquier otro convenio, pues amplía esos permisos, ¿qué ha ocurrido? Pues que la sociedad está cambiando y está cambiando porque pasamos de una familia típica de hombre-mujer eh, con hijos y lo que era lo típico, y ahora estamos pasando y estamos viendo, bueno, pues mucha gente que convive y no se casa, muchas personas que están cuidando a un abuelo, están cuidando a un vecino. Y, ...y no son familiares, que no se pueden acoger a estas normas... ...entonces claro, es muy muchas veces ...oye, yo estoy cuidando a un tío mío que está bastante mayor... ...que vive conmigo, pero la ley no recoge que si lo operan... ...yo tenga permiso porque no es familiar directo... Uh -huh. ...entonces bueno, pues me parece extraordinario... ...que se amplíe a estos términos de conviviente... ...porque hay muchas veces que hay vecinos... Eh, que uno le echa una manita a un vecino incluso por encima de sus propios familiares uh -huh. y resulta que operan al vecino o a la vecina y tú no puedes atender en el hospital con lo cual me parece más que acertado esta, esta modificación y esta ampliación porque se amplían las formas de familia o se amplían las formas de unidades familiares y claro. lógicamente la ley hay que adaptarla y me parece muy bien
0: Dos minutos tengo, a ver si nos da tiempo Sandra de Sevilla, a ver si nos da tiempo a la consulta que tiene que plantearnos Sandra, ¿qué tal? Bienvenida Adelante, Sandra. Hola, ¿me escucháis? Perfectamente. Adelante con vale. la consulta.
5: Pues buenas tardes. Mire, quería consultar. Ha estado hablando el abogado, creo que es, que lo ha cogido tarde, sobre que el que está de baja puede ir a la playa. Eh, yo le pregunto, ¿se puede mover de la provincia?
0: Muy bien. Sí, 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 sí.
9: sí. sí te puedes mover donde quieras. O sea, no, no hay una norma que diga que no te puedas mover. ...otra cuestión distinta... ...es que tú... ...depende del tipo de baja que tengas... ...depende del tratamiento que tengas... ...pues tú a tu médico le pidas... Eh, ...cierta recomendación si puedes o no viajar... ...imagínate por yo, ejemplo... Yo que que le comento... Cura. ¿Sí?
5: ...y, le, y le, le interrumpo... ...discúlpeme... ¿Sí? ...yo estuve no, no, no. de baja por depresión... ...durante sí. bastantes meses... ...y, sí. y a mí me, te, me querían dar... ...o sea yo lo solicité... ...porque estaba además sola en Sevilla... ...mis padres estaban fuera... ...en Chipiona concretamente... Y me sí. tuvieron que autorizar para irme y me la denegaron, no me dejaron irme.
0: Bueno, a ver, no. me queda medio minuto. Javier, me parece muy interesante no, 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 esta no. consulta. Sí, sí, sí. Pero no, ¿Puedes, no, viajar
9: puedes viajar, puede viajar perfectamente. Viajar. Si no te obligan a estar en el centro de trabajo, tendríamos que mirar con un poquito de más detalle a ver por qué te denegaron eso. Pero bueno, en cualquier caso, lo podemos mirar la semana que viene y pegarle un vistazo es y superdo. ver si hay alguna causa Venga. directa o a veces. Si pues muchísimas gracias. Ti, gracias. Lo
0: miramos. Gracias. Hasta Noticias. Ahora.